0: Yo como no. que yo sí me había adelantado a la importancia de que era el, de, de lo que era el username, porque como que as, me lo cambié hace dos años, como que hace dos años todavía no le decías a alguien por su username de Instagram. Pero ahorita ya, ahorita de repente no sabes cómo se llama el güey y le dices, ah, él, por ejemplo mi hermano es Sebastián SB o algo así. Sebastián ¿no? B. Ajá, no sé. algo así. Y a veces como que me acuerdo de mi hermano y me acuerdo de su username y está bien mal, o sea, sí, está sí, bien sí. mal eso pero yo como que ya había previsto que nos que así iba a empezar a hacer porque yo me acuerdo que le empezamos a Diony, un saludo a Diony, saludos, que se cambió a Greek Freak, Greek freak ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y todos como que, eh, ¿qué onda Greek? ¿Qué onda Freak? Y, y, y dije, güey, tengo que ponerme un... O sea, te, me tenía no... bobadilla 98.
1: ¿Ahorita que tienes
0: bo... el boba? J. Boba. Ah, Jay Boba, sí. Y, o sea, y como que dije, güey... Tengo que ponerme un, un username chido porque así es como la gente me va a conocer, güey. Así es como la gente me va a conocer. Y estuve pensando y pensando y me puse uno, no, y regresaba al día 98. Y me ponía otro y regresaba al día 98 hasta aquí. güey, J. Boba. ¿Qué significa J. Boba? Nada, es, es J. Boba, o sea, de José ah, Boba, okay. Bobadilla. O sea, J. Pero Boba. el J lo escribí Y-E-I. Y eso fue porque yo tengo una canción, es Esa Noche, de J. Boba, en Spotify, la pueden buscar y escuchar. Mi productor, de, de, mi productor Darem, saludos, Darem, pueden seguirlo en sus redes sociales, es, es muy talentoso. Él me había dicho que, oye, bueno, no te pongas J. Boba con J, ponte J. Boba, Y, E, I. Y fue como que, no, güey, pues que todos son J, de que, J. Balvin, J. Álvarez, o sea, es un, es como... It's a thing. Es, it's a thing. Y me dijo, güey, pues, pero ¿por qué? O sea... Tú puedes ser J-Boba con y e -I. Tenía toda la boca llena de razón, güey. La cagamos, ya no puedo cambiar mi nombre de, de, de Spotify. Pero el de, Insta, el de Instagram, sí. Puse, no se puede, no se puede cambiar. Pues no sé. Pero ya aparte ya no he sacado canciones, ¿para qué lo cambio? Pues sí. Pero entonces ya me, me pongo el me pongo J-Boba en Instagram y me encantó. Y le digo a este rato, vamos a cambiar el de Spotify. Y me dice... Yo te dije, güey, ya, o sea, ahorita no se puede hacer nada, a lo mejor después, no sé, podemos hablar con alguien de Spotify, un camarada que conozcamos o algo. Con
1: J Balvin, tal vez. Te con J
0: Balvin, tal vez. <risa> pero pero mientras, pues no, no se puede hacer nada, güey. Pero
1: está cool, a mí me gusta. Me a
0: gusta mí a, el a Jay Boba. también me
1: gusta el J Boba. ¿Qué? Ah,
0: pero Esteban, cuéntanos, la raza quiere saber, ¿por qué Arctic Fever? Y otra cosa, antes de que empe empecemos a detalle. Okay. ¿Cómo, te, Cómo quieres que te diga aquí, güey, porque no sé si decirte Esteban, si decirte Arctic, si decirte,
1: no sé, güey. Entonces, Arctic o Esteban. Mira, tú me puedes decir como tú quieras, güey. Tú me puedes decir como quieras. Eh, no me, no me eh, importa la neta. O sea, me dicen de todo, de todo tipo. La familia de mi novia me dice Estebanquito, güey. Estevia me dice.
0: Este, este banquito, o sea, como un banquito para sentarse, sí, de ¿verdad? hecho es
1: la primera vez que lo había escuchado. No, es... Es muy original esa manera Pero... Si quieres dime Arctic, dime como quieras, no me importa.
0: Prefiero decirte Arctic, no sé, siento que es
1: tu... El nombre que... Artístico. Que te da la personalidad sí. artística, exacto. Sí, mucha gente me dice Arctic. Y mucha gente me conoce como Arctic, que yo no conozco. Esto es súper raro, porque llevo y me dicen... O sea, me, me han dicho amigos... ...que llegan conmigo... ...o sea... ...no a ver... ...déjate explicar otra vez... ...me confundí... ...me han dicho amigos... ...que llega gente con ellos... ...y le dicen de que... ...oye... ...va a venir Esteban... ...va a venir... ...tal y tal y tal... ...y... ...dice... dice ...¿quién es Esteban? ¿Quién es Esteban? Arctic, ...de que... ...ah no mames... ...no sé de qué se llama Esteban... güey, no mames... <risa> ...oye y es que... ...en algún
0: momento... vi un meme de que... ...nos pusimos nuestro usuario de Instagram... Y jamás
1: pensamos que ese iba a ser nuestra identidad en algún punto, güey. Yo estaba viendo cuando me cambié el nombre a Arctic Fever y fue hace un chingo, fue hace como seis años, güey. O sea, fue hace como seis años. O sea, pues años. yo
0: te conozco desde hace cuatro y ya tenías el Arctic Fever. Sí, fue, fue como en el 2017. ¿De dónde sale y cuándo dijiste soy Arctic Fever? <risa> ya digo
1: que soy Arctic Fever, pero antes... No sé, nunca he pensado eso Nunca he pensado cómo fue la transición Pero a ver, te voy a contar la historia Larga Yo me llamaba En Instagram Esteban.VC98 O sea, dime si hay algo más Aburrido y patético que eso ah, Sí está aburrido Y fue, güey, pues No me quiero cambiar el nombre, o sea, pero hace un chorro O sea, creo que sí fue como en 2015 Fuiste 2016? pionero en eso de ponerse un sobrenombre Chido Fui el pionero, más no el primero, porque me acuerdo perfectamente, yo tengo un amigo que se llama, en Instagram se llama Top Wack, como, no, no, no sé qué, qué significa. es Top Wack, sí, como Wack
0: de, del guacamole, del no, que le pegas con un macho. Con no, como, w
1: -H -A -C -K, como W-H-A-C-K, como Wack, como de loco, como de Wacky. Ok, ok. Ok, yo no sé qué significa, y creo que lo vi una vez en una peda, le dije, que oye, güey, el Top Wack, el Top Wack. Y me dice, que ah, no Top Wack, si estás
0: viendo esto, saludos. Compártelo en tus redes sociales.
1: Eso es, muy, es muy chido ese, güey. Hace mucho no hablo con él, pero... Y me dijo, güey, creo. Me dijo, no mames. Le dije, ¿qué significa? Y me dijo algo así, como que... Estoy inventando porque no me acuerdo. Algo así, radical o no sé, güey.
0: Algo súper radical <risas> loco.
1: Che Guevara. Sí. Y y le dije que qué pedo está súper cool de que cómo lo hiciste y me dijo que güey me metí a Urban Dictionary y busqué o sea busqué 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 y fue que ah me gustó este y yo fui que no mames voy a hacer lo mismo me metí a Urban Dictionary y ahí lo he metido por dos horas leyendo nombres a los güey sí, y unos unos significados que yo sé de que ¿Qué es esto? O sea, ¿qué, ¿qué significa esto? No sé que qué existe esta palabra. Si no saben
0: qué es el Urban Dictionary, cuando hay una palabra que no entiendes en inglés porque es de barrio o es urbana, este, tú googleas qué significa esto y te sale como Urban Dictionary. Te dice, esta palabra es utilizada para
1: expresar tal cosa. Y, eh, y me meto y empiezo a ver así de todo, güey, de todo. Hasta unas frasecitas chiquitas, hasta con párrafos completos. Y nada más veo así, Arctic Fever Y yo veo que, ¿qué es eso? Le pico Y lo que significa no es nada que... O sea, no lo escogí por eso, ¿ok? Porque siempre tengo que dar este warning antes de que les explique significa, ¿Es contenido sensible? No, okay. no, pero es ideología que no me representa, ¿ok? Alto ahí, antes de cancelar a Esteban, antes de cancelar sí, exacto, Esteban, exacto. no representa mi ser, su, su, su ser, claro. Significa su alma? que yo apoyo a Hitler 100%. No, no, no. No, significa. Señores, 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 no nos cancelen, por favor. No. Significa cuando a alguien solamente le gustan las white girls. ¿Ok? Ok. Así. O sea, when you only like white girls. De que es la chavas de Dallas que,
0: que su papá es el dueño de, de no sé de una petrolera y así. Supongo
1: o que es más white girls en el sentido de de test de piel. O sea, por, porque también hay uno que se llama jungle fever que nada más te gustan las las morenitas, ¿ok? Qué loco, güey. Sí, está es, muy loco. Qué loco que, que existen esos términos. Y hay de que Asian fever, hay de todas, güey. Ah no, yellow fever sí. <ríe>
0: Tampoco somos racistas, señores. Solamente le estamos explicando sí. lo que significa.
1: Urban Dictionary es racista, yo no.
0: Bueno, y... La gente es racista. No claro. tú y no Urban Dictionary. porque
1: Exacto. Urban Dictionary pone ahí lo que la gente dice. Okay, lo que mira. la gente sí, habla. Sí, tienes razón. Pero, pues, me lo puse. Y aparte también, un secreto que no le he dicho a nadie. Solamente lo sabe Chaza. Chaza, si estás viendo esto, tú fuiste el... El que me hizo entrar Volte en la cámara. a ver la cámara. Sí. Tú fuiste. Y... Yo había escrito, como por tres años, güey, Arctic Fever, bueno, Arctic Fever, A-R-T-I-C. ¿De Ártico? Sí, y se escribe A-R-C-T-I-C, como
0: Arctic. Sí, yo, yo, como que varias veces te llegué a buscar en Instagram, no sé por qué, güey, y era como que, oye, ya no me aparece como Arctic, y después fue como que, ah,
1: güey, es que va una C antes de que...
0: ¿Esto es nuevo?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Yo tampoco sabía, la neta. O sea, tengo que aceptarlo. Me considero buen, buen, o sea, que tengo buen inglés. Y, o sea, ni siquiera se me ocurrió que se escribía ARC. Ah, bueno, ¿y es art, art, arctic de, de la, Ajá, del ártico? Ajá, de ártico. O sea, como ártico, blanco. ¿Y entonces
0: ártico <risa> qué es, güey? No, o sea, no existe arctic en, español, en inglés. Es arctic. Ajá, arctic. Ah, en okay. español es ártico. Ok, ok. Entonces y, Arctic era una fusión como español-inglés. Sí, pero la cagué. Sí, sí, no, sí, les, no era la intención. Sí,
1: ahorita ya, sí, ya me llamo Arctic. Y también está padre porque empecé a jugar con ese show, como de cambiarte el nombre y hacerlo más interesante. O sea, como que la gente, pues no sé, como que... ¿Me entiendes? Como que no está aburrido mi Instagram. Digo, aparte como que tengo mil followers, o sea, no es como que... Soy Kendall Jenner, que tiene 140 millones. Entonces yo, a mí me valía y lo cambiaba cuando quisiera y le ponía lo que quiera y, y ya, o sea, no lo tomaba tan en serio. Y luego me cambié. No, no sé si has visto tú en el béisbol, en el mes hispano, creo que se llama.
0: Casi no veo el béisbol. La única vez que, es que voy al béisbol es en sultanes y es por, por la por cerveza, la con al dos por uno, con pepitas de, de calabaza
1: y las hechas y. Hombre, güey, no hay mejor. Ya ni me dio, se me antojó. Sí, pero pues por COVID no hay esa madre sí, todavía. Más. Y bueno, en, en la MLB hay uno un mes que se llama el mes hispano, o Latino Month o algo así, y se cambia todo, o sea, todo el, el branding, o el, el marketing más bien, lo cambian a español y se pone de que MLB, o sea, como escrito, como mexicano. Uh -huh. Y así, o sea, hacen cosas como muy, muy padres, como de... No sé, güey, como que lo cambien en español, ya está chido. Y mm -hmm. entonces yo vi eso y fue que, ah, pues me voy a poner la fiebre ártica. Y me lo puse por un ratito. Y luego... Muy bien, muy bien. Qué, qué creativo, señor. No sé si has visto la película de Amadeus.
0: No, no la he visto. Tienes que verla.
1: Bueno, es de, de Mozart. La historia de Mozart. Está muy, muy buena. Bueno, es ficticia, pero tiene ciertas partes de real. Y acabé la movie. Aparte me gustaba Phoenix en ese entonces. Entonces me puse Wolfgang Amadeus Fever. Porque el, el álbum de Phoenix es Wolfgang Amadeus Phoenix. No. Wolfgang Amadeus, algo así. Y me lo tuve por un rato. Y luego Smile More Fever. No sé si lo escuchaba ese también.
0: Creo que sí. ¿Eso era como una colaboración de zapatos no que traías? No. ¿O, no,
1: o me equivoco?
0: No, no, no era eso. Okay. Era
1: porque, ¿sabes quién es Abdul? Ah, no. World. Un jugador de la NBA que se llama, no sé qué, World Peace. No. Pero, oye, cuidado con cambiártelo, güey. Sí, porque me lo porque han Porque una vez te lo pueden quitar. Sí, ya me, ya me lo quitaron una vez, de hecho. O sea, una persona me lo quitó, pero tenía un follower. Lo, lo reporté. <risa> y me lo devolvieron. A veces hay que hacer cosas para poder pues, salirse con no, la yo lluvia. Ya tengo ¿no? mí, Él tiene uno, güey. Tengo, un, ten, tengo 999 razones más por las cuales yo quedarme con ese nombre. Y... Bueno, este güey se cambió el nombre legalmente como para apoyar al World Peace, supongo. Entonces su Jersey dice World Peace. Está chido. Entonces me cambié yo como de Smile More. Como Arctic Smile More Fever. Así me daba un ratito y nombre no, las mareadas. Ese madreadas. sí me tocó,
0: ese sí me tocó. De, de, era de, de, como de sonríe más, güey. Se, se disfruta más la vida.
1: Y me cayeron muchas mareadas por eso. Por todos, en realidad. Pero ya después. O sea, que a mí nunca, nunca me ha importado. O sea, para mí las madreadas me dan risa, no no es como que me gancho.
0: Bueno, y esa es la historia del de, de Arctic Fever, sí. ¿verdad? Sí, no hay, un, no hay algo oscuro atrás. Qué bueno que no. Pero bueno, hablando de las madreadas, güey, es que está con madre que cuando uno sabe quién es, cuando uno vive por sí mismo, a lo mejor suena egoísta, pero vive por uno y vive para uno, lo que dice la gente lo que dice el mundo le viene valiendo madre, es verdad las mareadas no te importan, si a ti te hace feliz lo haces y si, si a alguien le incomoda no te interesa, si te están como rayando la madre, burlándose de ti no te interesa y está bien padre cuando llegas a ese punto de tu vida. Hay gente que nunca llega, güey. y pobrecitos, pobrecitos porque tal vez hicieron chorros de cosas que, que no se atrevieron a hacer por el, el que dirán y al final de cuentas, pues es tu vida, güey, no, del, de, no de los que van a estar diciendo de ti. Tío, que siento que yo
1: cuando, eh, cuando me pasa una madreada, o sea, cuando me, me la, no me importa, es porque no me siento atacado, ¿me entiendes? O sea, cuando hay, yo he visto que, me, que a veces me, me, me siento atacado y empiezo como a defenderme. Y luego me dicen, eh, es madreada. Que güey, no lo dijiste como madreada, o sea, me sentí como No, atacado. y el es madreada
0: también es el pinche, es como el... El safe zone para... Eh, se calentó este, güey. Sí, sí, Vamos sí. a decirle que es marea.
1: Pero ya ahorita... O sea, siento yo que, que todas las cosas como de mí... Hombre, güey, me, me vale, o sea... Te resbalan. Pues sí, mira. Es, así somos más felices. ¿Aquí? O acá,
0: acá. Acá, acá la traes. Apenas sí. te quería hacer pregunta, pero no sabía si era cicatriz o adrede O yo me la he querido hacer, pero pues no, mi novia no me deja.
1: <risa> a mí ni le pregunté, güey. <risa> pero llegué hacia su casa, güey, y ya de que se me había olvidado que me la había hecho y me dice, se me cae viendo hacia los ojos como como a la ceja y yo de que ¿qué, qué ves o qué? Y me dice, "Qué te está aquí, güey. Un saludo alegra, un saludo Marbella." No hombre. Y yo de que, "No, no nada, nada, O sea, es que me preguntó mi papá antes, güey. A partir de esa, esa pregunta de papá bien ¿Qué te hiciste, mijo? Sí, que, eh, quiero decir cagante, pero así como que, güey, ya ¿Qué te dicen? Oye, ¿y qué te pasó o qué? Y yo, pues nada. De que ya saben, pero sí, quieren sí, que tú sí, les sí. digas soy un pendejo y lo o hice sea, Ajá, ¿qué quieres que te diga? Humíllame, que... humíllame. Digo, no, pues nada, o sea, me... <ríe> Empecé a reír, le dije, pues... O sea, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? We? Y me dice, ¿y eso? ¿Por qué te lo hiciste o qué? güey, pues... <ríe> le dije, pues porque creo que se ve chido, ¿qué quieres que te diga? O sea, me dijo, que Ah, pues sí. Me dijo, como como que el... Pues no se ve chido, pero pues ya te lo hiciste, ¿qué te hago? Aparte, de, también, a mí me crece el pelo rapidísimo, entonces en dos semanas ya no va a estar, me vale. Pues es que no sé si el,
0: crece, si el pelo que igual que la ceja, güey, pero...
1: Ya me la hice, wey. ya me la he hecho varias ah, veces. Ah, ya te la has hecho varias sí. veces,
0: no, no es la primera vez. Uh -uh. O sea, ya es un hábito recurrente que tienes tú. Sí, es una
1: manía. Pero también, no, pues no, o sea, yo no te puedo aconsejar porque yo tengo el pelo más lacio que conozco, güey. Sí,
0: de hecho sí, llegaste a ser Jesucristo en algún,
1: en ah, algún bueno, momento de tu vida, ¿no? Te iba a decir, yo, me, como te digo, me va a carpelón, me, estaba en el liceo yo, güey. Si no saben qué es el liceo, es un, un colegio católico que el pelo tienes que tener, eh, que no te cubra la oreja y que no te llega la, a la ceja, ¿ok? Y yo, como era un chico rebelde, siempre lo tenía al límite, güey. O sea, siempre lo tenía así y la, la orejilla destapadita. Y salí el liceo güey, así literal salí, y fue que ¡pum!, me dejé el pelo hasta por aquí.
0: Pero Jesucristo, señor, o sea, cuando yo digo que él era Jesucristo, yo creo que es de esos memes que si le mandas una foto de él a tu abuelita, la, la imprime y la pone en, en, en su en su sala pensando que es Jesús. Como Obi-Wan.
1: Ándale, como Obi-Wan. <risa> Oye, y me, la, me lo dejé aquí y lo fue que, no, ¿sabes qué?, ya me hartó. Y me lo rapé, bueno, de los lados... Y me hice las rayas, así como unos truenos, así. Y luego otra vez me lo dejé hasta acá, y luego otra vez me lo corté, y no me hice rayas esa vez, pero me hice algo así como locochón, y luego ya ahorita estoy. Ya estoy viejo, ya no me puedo hacer esas cosas. Ya soy profesional. Oye, y creo que el, el, el pelo también es una manera de expresarse, güey.
0: Por ejemplo, está J Balvin. Bueno. Empieza este chavo, ¿cómo se llama el que el, el jugador de los Bulls que era novio de de Madonna? Ah, Dennis Rodman. Dennis Rodman, que de, yo creo que Dennis Rodman empieza con esa moda, ¿no? Como en los hombres. ¿Y sabes que está loco ese vato, ¿no? Sí,
1: es amigo de Kim Jong-un.
0: Sí, 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 sí sé sí, sí que es amigo de ese güey. Iba a jugar a básquetbol a Corea, a Corea del Norte. Pero bueno, él 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 hablando de pelos comienza con un de pelos de cabello. Comienza como a ponerse su número de de equipo en en el pelo y así y creo que eh, Cheetah, como... Cheetah Prints. Eh, Cheetah Prints también. Pero es que no son Cheetah Prints, güey. Parecen Cheetah Prints, pero es su número. No me acuerdo qué número tenía, pero era su número, pero como eran así, bastantes números, parecía como que eran de Cheetah. El que, no sé si él se llegó a pintar el pelo de Cheetah, a lo mejor sí. O es él, o Scuddy Pippen, uno de esos dos. No, Scuddy Pippen no sé si esas cosas. Entonces estoy equivocado. Sí, pero después así como el más reciente que yo le he visto eso y como que el que más resalta en el mundo ahorita haciendo eso es J Balvin. Pues sí, que se pinta el pelo morado y así. Sí, hizo un álbum, hizo un álbum de colores y cada, cada canción era un, una, un color y que, que en los videos de sus canciones cada canción se pintaba el pelo de un color diferente y él empezó con esto de pintarse el pelo de cebra, pintarse el pelo de chita. Yo lo más loco que me quise llegar a hacer fue pintarme de chita el pelo. ¿De chita? Sí. ¿Rojo? No, 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 chita. no. De amarillo con negro. Ok, ok, ok. O, bueno, lo, lo quería hacer, sí, amarillo con Brancoso.
1: negro.
0: Ajá, como, como una chita o como un jaguar. Pero ya no lo hice, ¿verdad? No lo hice porque, pues, no sé, no no me, no me animé tanto, ¿no? No hubo un impulso de hacerlo y ya después de que no hubo impulso no lo hice. Yo me
1: acuerdo que siempre que me, mi mamá, o sea, cuando me iba a cortar el pelo, me lo cortaba mi mamá y me quedaba bien feo, O sea, perdón, mamá, pero me quedaba horrible así como de... Trasquilado. Flequito así. Y siempre me decían, mamá, no, de que... O sea, que estaba súper gacho mi pelo, ¿qué hiciste? Y siempre me decía, el pelo crece, güey. Y creo que, le, crece. creo que le salió el tiro por la culata porque ahorita... El, el meta, pelo wey, crece, mamá. El pelo crece. Y aparte también de la barba, güey. La barba me dejó el bigote y luego me dejó acá el soul patch y luego me dejó... Me quiero, yo, o sea, si me saldría la barba como tantito más tupida que la tuya, me dejaría, güey, todos los días algo diferente, güey. ¿No te pasa que, que te vistes de, no sé, a mí me, me pasa muy seguido, que empiezo a escuchar rock en la tarde y me creo rockero ese día, güey, y me voy a vestir como rockero, güey. Y me visto con Iron Maiden acá rota, güey, con unas con eh, cadenas y la madre peinado, y luego el siguiente día escucho hip hop y me siento acá de los Bronx y la madre. <risa> Llevo con el, el de básquetbol acá, güey, con el estéreo. No, eso, eso no me pasa a mí. Bueno, tampoco así, pero como que tengo, dependiendo del mood que tenga, me voy a vestir con ese mood. A veces me siento todo negro y a veces me siento acá. al revés. El, el cómo me vista me da el mood. O sea, a lo mejor yo si, sin querer
0: agarré... Esta ropa, me puse esto y el otro, y me veo en el espejo y dijo, y digo, oye, güey. Y dijo dijo, dijo, dijo aquel. Dijo, dijo aquel. Me veo en el espejo y digo, oye, güey, parezco pinche rapero y me siento rapero. y O me, me veo en el espejo y digo, oye, pareces vaquero, güey, y me empiezo a sentir acá como vaquerón, de piedras, de, de piedras pues. Y luego me he visto, no ahorita, sé, como, ahorita, como te buchón te y me siento buchón Ahorita me siento como un productor de un canal de televisión.
1: Muy bien. Sí, parece güey.
0: Andamos en, en, como en el mismo mood, ¿no? Tú también te pareces, sí. pero como que vibra más hippie que, que pro de productor. Hipster. Hipster, hipster, perdón. Sí, eh. No. Eh, ¿Productor hipster? Podría ser. ¿Y yo soy como el productor mamón? No. ¿No? Entonces, <risa> ¿qué productor me verías tú? Como así que está cambiando los, las cámaras. Eso estoy haciendo precisamente sí, ahí, ahí sí me de Dios. Sí, parece Bueno, déjame te presento. Esteban pinta... Eh, hace cuadros, pinta tenis y es excelente en eso, pero lo que a mí sí me impresiona es su habilidad para el diseño gráfico. La verdad es que los mejores diseños gráficos que he visto que le hacen competencia a revistas de diseño a nivel mundial es, es el Arctic. O sea, el Arctic le puede hacer competencia a artistas de diseño a nivel internacional y a nivel local, los chingones que hay aquí en Monterrey, yo creo que el Arctic está al nivel Gracias, nomás wey. no lo han descubierto y nomás no se ha puesto las pilas como en quererse descubrir, en este, pero él es muy talentoso para el diseño gráfico, bastante talentoso. Muchas gracias, güey. Bueno, entonces, ¿te consideras artista? Sí, porque
1: sí? Y si no, ¿por qué no? Sí, soy artista, pero sin sonar como pretencioso. O sea, siento que la palabra artista al, o sea, es vaga y al mismo tiempo como que... No sé, como que ah, es artista este güey Como que muy crecido Y yo pienso que todo el mundo es artista en lo que hace güey O sea, tú eres un artista Literalmente eres un artista eh, Mi papá que hace No sé, administración También es un artista en lo que hace O sea, el, la palabra artista Siento que como engloba muchas cosas Al mismo tiempo no engloba nada Pero sí soy artista obviamente Y porque Pues no sé güey, como que o sea, yo he escuchado
0: que uno se vuelve artista cuando alguien puede ver una pintura suya o un trabajo suyo y reconocerlo. O sea, por ejemplo, yo veo el gallo y sé que ese gallo es tuyo, güey. Y veo el lagarto y el lagarto se parece al gallo de alguna manera, güey. Y digo, Ey, este, este vato es, es Esteban. Y veo tus diseños. Y a lo mejor en diseño se pierde un poquito más, güey, la verdad, porque no hay ningún diseñador como, claro. que, como que... Porque los diseñadores tienen que diseñar de lo que sea, de sí, lo que sí, le sí. pidan, no hay como que... O sea, hay diseñadores como... Como
1: Takashi Murakami, Ajá. pero... Él también ya es artista más que diseñador. Fíjate que hay unas... Hay una frase muy... Famosa entre los diseñadores... Que está un poco explícita, pero... No, no explícita, pero es, tiene palabras sensibles. Que es... El arte... Es como la masturbación... Y el diseño como el sexo. O sea... Tu artista... Tú diseñas para ti y tu último gol, o sea, goal, eres tú, ¿ok? Y te, te, te vale madre los demás y eres, es como para ti y por ti. Y este, el diseño nunca es, o sea, tú estás involucrado, pero nunca es para ti, güey. Bueno, sí, o sea, bueno, en la analogía sí, pero, pero en, en el diseño, tú como, el, el, el diseñador no es artista, ¿ok? Eso es un concepto como que muy técnico. Sí, muy o sea, el diseñador, güey, siempre tiene un brief, un, un cliente y algo que o sea, una demanda que tiene que cumplir. Siempre tiene que tener como una no sé, una metodología que seguir, o sea, es muy técnico si lo ves en blanco y negro.
0: Es un trabajo, por así decirlo, claro, es un trabajo. Es. Y también ser el artista es un trabajo, sí, pero sí, sí. pero como que aquí le debes le, le rindes cuentas a alguien, a alguien que te contrató. Y como artista no le rindes cuentas a nadie.
1: No sé, siento que... Tal vez esta analogía está muy loca. Pero siento que es como si dices que tu psicólogo es tu amigo. Pues sí, tal vez te trata como un amigo. Y tal vez te, te ayuda como un pero amigo. Pero pues le pagas. Pero le pagas. Y aparte, él está estudiado. Él sabe lo que está haciendo. O sea, un diseñador, pues sí, puede que sea un artista. Pero es mucho más que eso. O sea, hay una metodología detrás. Hay como un... No sé, güey. Como... ...estudio detrás y conocimiento detrás, no nada más es como un güey que se puso a hacer... ...ya ves estos tiktokeros que ponen pintura en un barril así, güey, le dan vueltas... ...y ya, ah, aquí está el arte, pues no es así el diseño, el diseño es mucho más que eso... ...por eso yo estudié una carrera de cuatro años y tal vez una maestría en eso... Wey. Pero no, lo no, que no. me he fijado, o sea, yo, 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 yo estudio publicidad... ...como que mi profe
0: de diseño, porque cada quien cree sus cosas, ¿no? Mi profe de diseño decía que más de tres tipografías cansaban. Ah. Y yo he visto que tú usas hasta cinco o seis. Y no se ve mal, güey. Y no cansa.
1: Es que depende de lo que quieras hacer. O sea, si tú quieres hacer algo de publicidad para que la gente lo lea, tienes que usar unos tipos de... O sea, hay ciertos como normas. Bueno, no, no normas. Como unas reglas que tienes que seguir visuales. No sé qué. Para no cansar. Para no cansar, claro. Pero mi, mi objetivo no es cansar ni... Digo, mi objetivo no es que la gente lea lo que está escrito o que... O que, no sé, güey. O sea, como que... Es decorar. No, ajá, no es, no es para que el, el, el espectador eh, engage con mi diseño. Es más como para que se vea bien, no sé, güey. O sea, a mí me gusta ver la tipografía como un elemento gráfico, no tanto como una como herramienta. Texto. Ajá, no como una herramienta de, de comunicación. De comunicación, exacto. Yo lo, lo único que tomé de diseño, bueno, en el texto y de diseño industrial, pero lo único que tomé que me ayudó desde el principio fue una clase de Photoshop, de básico, o sea, de cómo prenderlo y apagarlo casi casi. Puro YouTube. Y luego ya entré a la carrera, obviamente, ya, y ya como que te enseña, no sé, los principios, pero yo ya sabía todo esto, o sea, yo ya sabía la gestalt, eh, no sé, la, los, de, no sé qué de tríos, no sé qué show, todo eso ya lo sabía. Siento que lo que más importa para un, un buen diseñador, lo que más, más, más doy, es diseñar, ¿no? No, <risa> o sea, sí, sí, obviamente sí, obviamente sí, pero en sentido más puntual. Siento que tú ver diseño y empaparte diseño todos los días y querer aprender del diseño. Oye, ves este cuadro porque está chido, o, sea, o ves este gráfico. Ah, mira cómo pusieron acá las letras, se hace que se vea, no sé, misterioso, lo que quieras. Y tú ver como que entrenar tu ojo, eso para mí, o sea, es lo que un diseñador necesita sí o sí. güey. Ya lo demás se aprende, o sea. Sí, yo yo también, como
0: dices tú, a mí medio me, me enseñaron ilustrador en la prepa. Entonces que yo tenía el, el Illustrator y me puse a, a checar tutoriales, a diseñar sin ayuda de, de profes, así empíricamente. Y después en el TEC tuve una clase que se llama diseño publicitario, con el profe Paul. Saludos, profe. Un excelente profesor. Si, yo, si tú no has llevado diseño publicitario o cosas así, y métela como tópico. O sea, de verdad no te vas a arrepentir. Es una me muy
1: buena clase. Me encantaría tomar esa clase hoy. Porque también me interesa el diseño editorial. No sé si le sabes a eso.
0: No le sé tanto. Para eso se utiliza InDesign. Y así como, ah. tengo, así como tengo el podcast, así como tengo Dadway, que es esta patrocinadora oficial de Cotorreando con el Boba, este, quiero sacar una revista, güey. No sé de qué, no sé cuándo, porque eso sí sería puro hobby. Ese, ese pedo, las revistas ya no dejan dinero. Bueno, sí, pero no, no, está bien complicado. Y eso es el core de publicidad, ¿no? Bueno. O sea, en su es momento, hace 40 publicidad. años, creo que sí lo fue. Pero ahorita, antes era la tele y ahorita son las redes sociales. Pero me encantaría hacer la revista por gusto, de que, pues, no sé, de diseñarla, tener un equipo que la esté diseñando, poner cosas divertidas, pero más, más, más de lo escrito, el diseño.
1: ¿Y de qué se trataría? No tengo idea, solo es un plan a, a algún día. Está... Fíjate que ahorita... ¿Dónde sale? ¿Cómo salen tus proyectos, güey? ¿Cómo salen mis proyectos,
0: güey? No, no sé. Empecé mi primer proyecto que fue un fracaso, pero bueno, de los fracasos se aprenden. Fue que a mí me gustaban mucho las playeras de máscara de látex. ¿Qué es eso? O sea, es, es una marca que hacía si playeras chuscas de que las playeras de, no fue penal, ah, las okay. sacaron ellos. Okay. Y lo sacan de superhéroes y así no. Máscara de látex. Máscara de látex, así se llama la marca. Entonces, el nombre. Los vatos eran como un, un startup, empezaron vendiendo desde el principio y les fue boom. Y yo me hice distribuidor oficial en Piedra Negras güey. Estaba bien menso para los negocios, de que me mandé pedir un trancazo, de que todavía las tengo ahí, güey. No, De, mames. de que me mandé pedir un trancazo de todo mi dinero ahorrado, eran, yo creo que en ese momento eran 3.500 pesos o algo así lo que tenía ahorrado. Mandé pedir bastantes playeras. ¿Pensás que
1: ibas a decir 3.500 playeras? No, no, pesos. Y
0: mandé pedir bastantes playeras. No sé, a lo mejor no pasaban de los 100, pero mandé pedir bastantes playeras. Hice un, un Facebook, empecé a venderlas y sí las vendía, pero güey, mi mamá le sacaba 20 pesos por playera. o algo así. Mi papá me decía que no era negocio, que no era negocio y pues uno como huerquillo de que, claro que sí, es que tú eres tú, no sé qué, pero sí es negocio. Y mi papá, no, pues. Déjalo que pierda su dinero, que aprenda solo, ¿no? Qué bueno que lo, que lo hizo porque así fue la única manera de... De otra manera me hubiera peleado con él, ¿verdad? Sí, pues o sí. algo, porque yo estaba ahuevado que era negocio, pero no era negocio.
1: Ni la hasta... gasolina te salía,
0: güey. Ni la gasolina, <risa> ni, <risa> ni la... Ganabas
1: 10 por playera cuando le ibas a entregar. ¿no? Sí, y entonces ese fue mi primer
0: trabajo eh, negocio hasta que güey, ¿no? No, no, ojalá. No, jaló, se venden, pero no se venden tanto de eh, que no. Entonces, mi segundo
1: proyecto fue... Pero me refiero en el sentido de cómo lo, lo ideas. O sea, ves la oportunidad y la haces. O es de que ah, quisiera tener esto y lo haces.
0: O sea, un, es más un, como es, por es, lana es...
1: o por, por hobby, bueno, hobby que se convierte en negocio, ¿sabes? Es un poco de las dos, güey, la verdad. Pues es un poco
0: de las dos. Yo, yo después eh, empecé a hacer boaventuras. Tenía un canal de YouTube que ya borré todos los videos... Eh, los tengo guardados en una memoria, un disco duro. Tengo muchos grabados que no salieron. Que cuando tenga 40 los quiero editar y sacarlos. De que ah, Este, este chingón, era yo güey. cuando tenía 18 años. Este, Boaventura salió porque eh, apenas estaba haciendo ese famoso Luisito Comunica. Ajá. Apenas estaban haciendo famoso todos los youtubers. Y dije, güey, está con madre. Te yo, haces famoso, haces una audiencia... Y luego le vendes a tu audiencia de que es, está otro rollo y me gusta lo que hago, me gusta editar, me gusta grabar. Y así empezó. Después se volvió muy tedioso porque le invertía bastante tiempo a los videos en, en edición y en grabación. Y luego dejas de disfrutar el viaje por estar grabando. Entonces fue como que no, güey, o sea, yo prefiero disfrutar el viaje que estar preocupado porque la toma, porque esto, porque el otro. Y dejé de, dejé de documentar, la verdad. Entonces yo, yo llego a universidad. Y traía un ganas de hacer un podcast junto con el canal de YouTube. Eh, el canal de YouTube lo dejé porque pues llegas su primer semestre, fiestas, cotorreo y como que dije, güey, ya no le puedo dar el tiempo al podcast, digo, al, 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 al canal de YouTube. Y pues también estaba el estudio, entonces no se podía todo y pues ya dejé, dejé el, dejé el, el canal, ¿no? ¿Y that way? Ahí va, el podcast... Yo hablo con un amigo porque él había estudiado, era, era comunicólogo y la neta pues es una persona muy, muy creativa y, y sabe mucho, ¿no? Antón, saludos Antón, eh, un abrazo compadre. Ahorita Antón también viene al, al rato en la historia. Entonces al Antón le digo, oye güey, quiero hacer un podcast, de qué, ¿qué se te ocurre? Porque creo que el Antón también quería hacer un podcast y me dice, oye, pues que hay muchos podcasts, de que, ¿cómo te vas a diferenciar? Y no sé, nunca, nunca encontré cómo me iba a diferenciar. Nunca le puse atención a cómo me iba a diferenciar. Y pues con la fiesta y, y, y pues, mi primer semestre. <ríe>
1: se,
0: las, el, chicas. El, las chicas. <ríe> <ríe> la idea del podcast se fue, ¿no? Se fue, pero ahí estaba. Okay. Ahí estaba la idea. Después viene J. Boba, J. Boba. Ajá. Yo quería sacar una canción. Eso sí, la canción fue: Quiero sacar una canción. No quiero hacer dinero. No quiero a lo mejor volverme artista, solo quiero sacar una canción. Y contacto a un productor, eh, el darem.
1: Hablo, time, 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 out. ¿Conoces algo de
0: música, teoría musical?
1: Nada, cero. Okay, okay. Solo
0: empecé a escuchar mucho el reggaetón, me empapé el reggaetón. Eh, me empapé de trap, me empapé de, de rap, de okay. hip hop. Y escuchando empíricamente, como que sí, sa saqué una rola y a la gente le gustó. O sea, la rola llegó a 20.000 views. Sí quise sí sacar canciones, sí quise sí seguir sacando canciones, este, grabé dos, una la iba a hacer con Antón, Antón sigue la canción pendiente, a ver si después la, la, la tripeamos, como dice Antón. <risa>
1: eh, Así se va a llamar la canción, después la tripeamos.
0: No, 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 no me acuerdo cómo iba, güey, pero ahí la tenemos guardada, la, la tiene el dar guardada. Nunca se armó porque Antón vive en Ciudad de México, entonces está canijo de que le caiga ciudad, a, a Monterrey a... ...a grabar o que yo le caiga a Ciudad de México... ...nomás a grabar, güey, o sea... ¿se podrá? ...se podrá, se podrá. Es un sueño que está ahí todavía. Es un sueño que está ahí. Y después hay, hubo, hubo otra rola que íbamos a sacar con un vato... ...que se llama el Gizak, nunca lo conocí... ...otro güey al que le produce el Darem... ...y pues después Darem como que se quería graduar... ...le empezó a echar más ganas a la escuela que a, que a la producción... Claro. ...y yo también me distraje... ...porque empecé a andar con una chava... ...la que es ahorita mi novia... ...y como que ya no le seguimos al proyecto de... de, de ...del, del J-Bob, al proyecto musical... Pero pues como solo era un proyecto de que quiero hacer una canción y la voy a hacer. Y si puedo hacer otra y puedo hacer otra, la voy a hacer. Nunca fue un proyecto de que quiero ser artista. Entonces como que no hubo perseverancia, ¿no? O sea,
1: ya estás feliz, se podría decir. Sí,
0: yo estoy feliz con ah, una wey. canción. Nunca fue como quiero serme famoso. Nunca fue quiero vivir de eso. Fue si puedo sacarla, si tengo el tiempo, si tengo la creatividad para lograrlo. Pues sobres. Sí, te
1: diviertes y ya, güey.
0: Ajá. Es, divert... Ojalá, ojalá puedas sacar las otras dos que tengo ahí grabadas. Te, ojalá. Diver,
1: te divertiste haciendo la canción. Me superdivertí, güey. Me superdivertí. Bueno,
0: Pero bueno, después viene edad, güey. Viene edad, güey. Yo quería hacer una marca de ropa desde siempre, o sea, traía la pica del máscara de látex, ¿no? De, de este, quería hacer la marca de ropa y mi novia se fue a intercambio en enero, enero del año pasado, 2020, antes del Covid. Y antes del COVID, güey, como antes de Cristo y después de Cristo Pero bueno <risa> Ah, y se fue justo cuando empezó el COVID Bueno, en marzo Se fue en, en enero, pero sí, le pegó la pandemia y se tuvo que regresar Ah, no, mames Después la invitaré aquí a que cuente su experiencia Pero bueno, este, yo como que pues ya, ya no Quieras o no, una novia te, te quita tiempo, ¿no? Digo, no que te lo quite, pero pues Sí, pues, eh,
1: claro, tienes que invertir tienes tiempo Tienes que
0: invertir tiempo Entonces ya, ya que tenía todo el tiempo del mundo para mí y estaba un poco aburrido porque como que no traía ganas de salir, de que, güey, pues tienes novia, de que, que vas a andar haciendo de fiesta, que no tiene de malo, no tiene de malo. Y yo solito dije, vamos a invertir tiempo en, en mi proyecto. ¿Ahora es cuando? claro Ya fiesté mucho, ya tengo una novia, no tengo por qué seguir fiestando, ya tengo que empezar a agarrar rumbo a, a mis proyectos, quiero hacer una marca de ropa y empecé, eh, empecé Dadway, ¿no? Dadway salió como que empecé a agarrar fotos de internet, dije, voy a agarrar fotos y les voy a poner una frase, y esos van a ser mis diseños. Y empecé a ver como que unos aviones iban para un lado, después unos jeeps iban para un lado, después unos niños volteaban para un lado, y esa es mi primera colección de That Way. Entonces era de que, wey, the kids are looking that way, the planes are going that way, the jeeps are going that way. Fue como que, wey, that way. Hice el logo, me gustó, y pues ahí empecé, empecé a hacer los diseños, empecé primero con Printify, que Printify es como tú le subes el diseño, descargas, eh, alguien lo compra y ellos hace hacen cuenta que imprimen y lo mandan. Es un drop shipping Ajá. Y como que no era la calidad que quería, no era la impresión que quería, estaba, no tenía un sitio web. Desde que dije, güey, no, de que si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Hablo con mi papá. Mi papá, gracias a Dios, siempre me apoyaba en todo. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, de verdad. Este... Y pues bueno le digo quieres ser una marca de ropa, y me dice pues dale, pero le hace a entrar con huevos, y pues sí, sí le voy a entrar con huevos. Y hice 15 diseños, me, me da y diseñando todos los, todos los días, hice 15 diseños, después de tener mis diseños conseguí un proveedor de, de, de ropa. Saludos Adrián, muy buena, muy buena persona muy trabajador. Yo lo conocí en un changarrito y ahorita tiene toda una industria. No Está mames. en otro nivel ese. De no, wey. Mames, wey. Eh, Tiene un local súper padre, tiene un estudio fotográfico para sus productos. No, no, trae mucha visión. Qué cool. Después lo voy a invitar. Qué no, había cool. no, pensado en él. Después lo voy a invitar. Eh, y pues, él me vendió las playeras, voy con un chavo. Hice todo. No te voy a decir el know-how. este Sale edad güey. Con chingos de pedos porque era pandemia, excusas de... de no, de Adrián nunca me puso una excusa, excusas de otros proveedores por pandemia, esto, el otro, y ya pues sale Thatway, y hasta ahorita le he seguido. No va como me encantaría que, que fuera. Eh, obviamente, como que no te vas a ser millonario de la noche a la mañana, no va a pegar un proyecto de la noche a la mañana, y pues vamos a seguir echándole ganas a Thatway. Pero el goal tuyo de Thatway? Ese sí es vivir de ahí. Okay. O sea, vivir de ahí. Ser, ser, o sea, crecerlo lo que más se pueda. Crecerlo lo que más se pueda. Ok. Como un side job, ¿verdad? Porque necesito mantenerme. Si Datway si no da, necesito dónde mantenerme para poderle meter a Datway. Eh, ahorita no tengo dónde mantenerme. Ahorita mi papá me está ayudando. Pero, pues, esperemos en algún punto sí, ¿verdad? Después viene como que Boba Creative Director. De, pues, aplico, nice. aplico mis, mis conocimientos de publicidad, mis pocos conocimientos de diseño gráfico. Y me contrataron dos amigos, Alberto Gómez, para hacerle unos chiles. Chiles Chef Alberto. Uh -huh. Yo le hice la marca. Y unos amigos, Beto, Beto Cárdenas, Ajá. Raúl González y Óscar López, para vender picañas, como las picañas del MOU, y, e, empezaron a hacer ese rollo en piedras. Ah, sí, cierto. Se llamaban Tres Becerritos y yo les hice el logo. Y ¿Qué, también... ¿Por qué
1: se llamarán Tres Becerritos?
0: güey pues, yo, yo pensé eso, yo pensé eso, <risa> pero ellos me dicen que no, que no va de ahí, pero, pero como que quedó el asunto, ¿no? <risa> Dos
1: becerritos y un, y un medio. Y un, y un medio.
0: <risa> y pues ahí conseguí un cliente, conseguí un cliente para hacerle la publicidad, le hago la publicidad a Pemex Piedras Negras, y eh, eso es lo que hago ahorita. Veo el podcast de Roberto Martínez y digo, güey, este vato está haciendo lo que yo quería hacer. Me medio desanimé por el cuál va a ser tu diferenciador. No encontré ningún diferenciador, ¿verdad? Y pues dije, güey, pues ya chingue su madre, no tengo por qué tener Tú un diferenciador. diferenciador. Yo soy ¿Sí? el diferenciador. Jay Boba es el diferenciador. Y entonces empiezo a, a meterme a la idea. Tengo como un año ya siguiendo a Roberto. Y pues hasta aquí dije, voy a hacer mi podcast, voy a hacer mi podcast. Compré un microfonillo y después traía la idea de como de bien loca de editar los videos de que como manual. Y después un amigo mío me dice, oye, no, es que ellos usan un aparato que se llama el, el Black Magic, donde es un switcher, donde mandan Ajá. la señal y ya se graba el video como editado. O sea, por ejemplo, esto lo tendría que hacer yo manualmente en la computadora, pero aquí lo estoy haciendo ya desde ya y ya no Qué tengo hueva. que editar esto. Entonces, compro todo el equipo, al principio como que iba a empezar chafón, ¿no? Con lo que tuviera la mano y después digo, güey, no, si lo quiero hacer bien, si quiero que esto funcione, tengo que hacerlo, o sea, tengo que, tengo que echarle ganas. Pues como güey. Como Dad, güey, tengo que echarle ganas. Sí, 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 que... sí, Si algo me ha enseñado mi papá es que si quieres hacer algo, lo tienes que hacer bien. Pero bueno, después viene edad, güey. Viene edad, güey, yo quería hacer una marca de ropa desde siempre, o sea, traía la pica del máscara de látex, ¿no? De, de este, quería hacer la marca de ropa y mi novia se fue a intercambio en enero, enero del año pasado, 2020, antes del COVID y antes del COVID, güey, como antes de Cristo después de Cristo, pero bueno. <risa> ah, y se fue justo cuando empezó el COVID, bueno, en marzo. Se fue en, en enero, pero sí le pegó la pandemia y se tuvo que regresar. Ah, no mames. Después la invitaré aquí a que cuente su experiencia, pero bueno, este yo como que pues ya, ya no. Quieras o no, una novia te, te quita tiempo, ¿no? Digo, no que te lo quite, pero pues. Sí, pues claro, tienes que invertir tienes tiempo. Tienes que invertir tiempo. Entonces, ya, ya que tenía todo el tiempo del mundo para mí y estaba un poco aburrido porque, como que no traía ganas de salir, de que, güey, pues tienes novia, de que, que vas a andar haciendo de fiesta, que no tiene de malo, no tiene de malo. Y yo solito dije, vamos a invertir tiempo en, en mi proyecto. Ahora es cuando. Claro. Ya fiesté mucho, ya tengo una novia, no tengo por qué seguir fiestando. Ya tengo que empezar a agarrar rumbo a, a mis proyectos. Quiero hacer una marca de ropa y empecé, eh, empecé Dadway, ¿no? Dadway salió como que empecé a agarrar fotos de internet. Dije, voy a agarrar fotos y les voy a poner una frase. Y esos van a ser mis diseños. Y empecé a ver como que unos aviones iban para un lado. Después unos jeeps iban para un lado. Después unos niños volteaban para un lado. Y esa es mi primera colección de Dadway. Entonces era de que, wait, the kids are looking that way The planes are going that way. The Jeeps are going that way. Fue como que, güey, that way. Hice el logo, me gustó, y pues ahí empecé. Empecé a hacer los diseños. Empecé primero con Printify, que Printify es como tú le subes el diseño, descargas, eh, alguien lo compra, y ellos hacen cuenta que imprimen y lo mandan. Es un drop shipping. Ajá. Y como que no era la calidad que quería, no era la impresión que quería, Estaba, no tenía un sitio web. Es de que dije, güey, no, de que si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien hablo con mi papá, mi papá gracias a Dios siempre me ha apoyado en todo, muchas gracias papá. Muchas gracias de verdad. Este y pues bueno, le digo ¿quiere quiero hacer una marca de ropa y me dice, "Pues dale, pero le hace entrar con huevos." Y pues sí, sí lo voy a entrar con huevos. Y hice 15 diseños, me y me diseñando todos los todos los días. Hice 15 diseños, después de tener mis diseños conseguí un proveedor de, de, de ropa. Saludos, Adrián. Muy buena muy buena persona. Muy trabajador, yo lo conocí en un changarrito y ahorita tiene toda una industria, no, está mames. en otro nivel ese de güey. No, tiene un local súper padre, tiene un estudio fotográfico para sus productos. No, no, trae mucha visión. Qué cool. Después lo voy a invitar. Qué no, cool. no había pensado en él. Después lo voy a invitar. Eh, y pues él me vendió las playeras, voy con un chavo. Hice todo, no te voy a decir el know-how. Este sale edad güey. Con chingos de pedos, porque era pandemia, excusas de, de no, de área nunca me puso una excusa. Excusas de otros proveedores por pandemia, esto, el otro. Y ya pues sale That Way y hasta ahorita le he seguido. No va como me encantaría que, que fuera. Eh, obviamente como que no te vas a ser millonario de la noche a la mañana. No va a pegar un proyecto de la noche a la mañana. Y pues vamos a seguir echándole ganas a datway ¿Pero el goal tuyo de datway Ese sí es vivir de ahí. Okay. O sea, vivir de ahí. Ser, ser, o sea, crecerlo lo que más se pueda. Crecerlo lo que más se pueda. ok. Como un side job, ¿verdad? Porque necesito mantenerme. Si si that way no da, necesito donde, donde mantenerme para poderle meter a That eh, Ahorita no tengo donde mantenerme. Ahorita mi papá me está ayudando. Pero pues esperemos en algún punto
1: sí, ¿verdad? Yo lo que, lo que me ha trabado un chingo en mis proyectos personales es que quiero hacer todo a la perfección y me, me batalla un chingo, güey. Y entonces una frase que yo estoy siguiendo ahorita mucho es eh, done Is better than perfect Ah, es
0: que güey Ese es otro tema La perfección Yo también A veces soy muy perfeccionista Y no se puede güey A veces que el logo No me da No me da No me da El logo a mí no me llena Y se lo muestras al cliente Se lo muestras claro. a Y la gente no lo percibe O sea, tú lo percibes porque Tú lo estás creando Tú le ves las fallas Pero a lo mejor no las tiene güey A lo mejor son fallas Que te hiciste en la cabeza Sí, sí, sí
1: No hombre, güey Yo he entregado proyectos Que no, no estoy 100% satisfechos Con ellos Pero por eh, temas de, de tiempo pues los tengo que entregar obviamente si sí son trabajos que, que están buenos pero güey clientes de que wey, esto está increíble o sea el te artista wey.
0: el artista se juzga mucho el, claro. el, el creador se, porque a lo mejor no somos artistas el creador se juzga mucho wey. yo compré un libro en Gandhi el Gandhi de, de la calle Hidalgo tiene muchos libros de diseño wey, bastantes entonces... ¿el de
1: la Hidalgo cuál es? ¿el que está por la Purísima?
0: sí el que está en el centro sí bueno, este, yo voy ahí y de repente compro libros de diseño porque son libros que después ya no los encuentras, wey. Y a lo mejor nunca los leo, pero ahí los tengo para cuando los necesite leer, ahí los tengo. Compré un libro que se llamaba como no juzgarse, de que como consejos uh -huh. para no juzgarse tanto como artista. Prometía mucho el libro, lo empecé a leer, un libro malo, malo el libro. No, no lo compren, no lo compren, este... Una disculpa, pero pues, o sea, no, 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 no. pues sí, cuando, aquí somos honestos. Aquí somos honestos. Yo creo que la, las, las, las escritoras, porque son dos chavas que lo escriben, trataron de dejar algo bueno, pero les faltó... Visión. Les faltó visión, les faltó aterrizaje. Pero sí, eh, no, hay, no hay que juzgarse tanto. Por ejemplo, la otra vez también compré un libro de procesos creativos. Okay. De cómo crear, cómo, de que se llama... Cómo tener ideas más creativas, ¿no? El libro está, está muy bueno. No lo he leído porque es un libro un poco técnico. A lo mejor cuando diga, oye, güey, necesito crear porque ya no me está dando mi creatividad, no va a poner a leerlo. El creative block, que le
1: dicen? ¿El artist block? ¿Has escuchado eso? No. Hay un concepto que tengo un profesor que se llama Jorge Iovetian. Saludos, un chingón. Él dice que el, el creative block no existe. Hace cuanto a los artistas, por ejemplo, John Mayer escribió 15 canciones y ya no le da, güey, ya no, ya no tiene más inspiración, ya no tiene creatividad, supuestamente, o sea, se bloquea y eso se llama el creative block. Y a muchos artistas le pasa, güey. Pero también es, o sea, bueno, obviamente es mental. Es mental. No existe, güey, la inspiración no llega, tienes que buscarla. Yo, yo vi y bueno, este profesor que te digo me decía de que, güey, tú como diseñador no te inspiras. O sea, no, no es un trabajo de inspiración, es como que diseñame esta taza y es como, ay, a ver si después... Te cayó ay, del cielo, no no pasa. Es trabajo, güey, es investigación, es prototipar, o sea, es todo un, una metodología de trabajo que te ayuda, te da las herramientas para ser más, o sea, para ser creativo, pero no es, o sea, no... No cae del cielo, si tienes no que buscarla.
0: Por ejemplo, yo, a, hay gente que, que me ha dicho, güey, ¿cómo le haces para ser tan creativo? De que... De que qué padre que eres bien creativo. Y les digo de que, güey, yo no soy creativo. Yo no soy creativo, nomás busco la creatividad. Sí. Trabajo la creatividad. Busco la inspiración. es como Y si no no es buscar la inspiración de andar, de que no sé, de, de echarte unos mezcales para inspirarte. o No, no. Es es inspirarte de ver cosas, leer, de hacer, wey. leer, de hacer procesos. O sea, la claro. inspiración
1: viene de, de, de un trabajo. De trabajo. Es como si le dices a un futbolista. Ay, eres un buen futbolista. ¿Cómo le haces? Pues no, güey, el vato entrenó toda su vida y le echó los kilos y ahí está, güey. O sea, no no es como que, ay, sí, pues sí, amanecí con el pie derecho toda madre. Wey. ¿Sí me entiendes? O sea, es sí, un trabajo. no, hay
0: un trabajo, hay un esfuerzo, hay un estudio y, y el que quiera ser creativo, si tú estás viendo esto y quieres ser creativo, puedes serlo. Échale ganas, no, no es que Dios no te dio el talento para ser creativo. La creatividad se busca. Todos creatividad... aprenden,
1: güey. Todos aprenden.
0: Todo se aprende y, y, y la creatividad se busca, la inspiración se busca, no y llega. Digo, hay gente que se le da. O sea, por ejemplo... Pero llega el punto donde, dices tú, llega el lock donde ya no claro. se le da. Pero bueno, que llega ese lock, llega ese ya no se te da y tienes que empezar a buscar otras maneras de, de, de procesos creativos. Por eso compré ese libro. Por eso lo tengo ahí, para cuando tenga el Creative Love, lo voy a leer para, para, para aprender. Sí, sí, sí. O sea, sí. La, la televisión es una droga, güey. La televisión es la... la el opio del siglo XXI y, güey, cuántas veces he preferido ver la televisión que trabajar y me preocupa porque es un vicio es un vicio que me tengo que quitar, me, me encanta la televisión, me encanta la televisión, me encanta las series de televisión, me encanta eh, las películas, pero hay veces que tengo una hora, tengo una hora y digo, güey, en una hora puedo avanzar muy poco, pero ese poco es avanzar, entonces digo, no, mejor me relajo y veo la tele, me dedico tiempo a mí, pero es una mental que me hago para, para evitar mi trabajo y, y para ver la tele y, y eso me está
1: consumiendo, te, te acaba, te quita tu tiempo. Tío, que siento que a veces a mí me, me ha pasado mucho que, que te sientes, o sea, que en tu día a día te sientes estresado, güey. Y para mí la tele, bueno, no la tele, yo veo YouTube. Para mí YouTube es como no pensar en nada, güey. Suena súper loco, pero me ayuda a a estar como en un modo avión, ¿sí me entiendes? Que a veces también es bueno, o sea, no, no todo el... es trabajar y trabajar, pero, pues, güey, ya viste Social Dilemma. No lo he visto. No lo has visto, güey. Y
0: se nos acabó la pila, en mi Artic. Ah, huevo tengo que ir al baño. Ok, vamos a hacer una pausa y seguimos grabando.
1: Güey, antes yo era el rey del clamato, güey. Amaba el clamato, güey. Me di cuenta después... El rey del clamato rey del está clamato. con nosotros. Arctic finger Esteban,
0: el rey del claro, clamato. Me
1: tomó un clamatodita y no me... O sea, así acurrucado de dolor, güey. Porque es puro tomate ácido. Y luego las salsas, güey. Y luego la cheve, cabrón. O sea, no... Y aparte los de la carretera que le ponen golos y la madre. Hombre, güey, eso es...
0: Fíjate, fíjate que no, no. Yo sí lo disfruto mucho y gracias a Dios no me afecta porque... Si, si no si no pudiera tomar clamato, sí si me agüitaría.
1: O sea, el clamato sí si es una bebida que me gusta. Tú eres el príncipe del clamato. Sí, el príncipe del clamato. <risa> sí, sí, sí. A mí me tocó en Francia, güey, que hay shows como de gitanos, güey. O ah, sea, el es... de las bolitas que apuestas. Sí, eso, ese mero. Están bien obvios, güey. No, por... pero no, no, no en el sentido de que te estafen con el juego, sino que estábamos nosotros viendo y había un, como una bolita de gente viendo, güey. Y todos así vienen, no sé qué. Y, y pues, pues, estás ahí viendo el show, güey. O sea, estás como metido y ji ji Y se ve que hay como ciertos güeyes... Que están operando con están ellos. sí Sí, 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 100%. Oye, y llegó un güey francés. Eso de que, no, 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 sálganse todos de aquí. Que estos güeyes son, o sea, son rateros. De que les van a robar. Cuiden sus... O sea, sus llegó así, como un servicio de comunidad, comunidad. de que Eh, güey, estos güeyes roban. De que aguas, váyanse. Y el güey se fue. Y nosotros de que... Y efectivamente había gente atrás como que también según ellos viendo, solos. Pero alertas, alertas. Y se bien, como que descuido. metiendo mano, güey. Y fue que mi papá... Ah, Vámonos, o sea... A mí me pasó
0: en la, en la catedral que está de Camero arriba de... de Montmartre. En París. Montmartre. Sí. donde Mont hay un parquecito Mont al lado? creo. Creo que sí. Donde hay un, un monte un, un, una placita al lado. Mont una blanca. Sí, sí a, bueno. mí también, a mí también, de hecho Bueno, ahí yo estaba viendo a los vatos Y tú estás ahí Y hay cinco personas De que hay un vato que te está haciendo el jueguito de las bolas Y hay un güey que te está Apuesta, 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 sobres, apuesta Y te dejan ganar la primera por 10 euros Y tú ya viste que ganaste Y te dicen, eh, dale, mete 100 Mete 100, mete 100 Y luego los, los que están ahí, público te, te... te roban No, no, no ah también te pueden robar, pero no, ahí los que están de público te incitan a apostar más. Eh, güey, te está yendo bien, métele, 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 mire, mira, yo voy a ganar. Y el vato mete 100 Ajá. y gana 100. ¿Ves, güey, ves? Está fácil, métele, métele. Y es que, ay, güey, <risa> trabajas con él, y tú trabajas con él, y tú trabajas con él. Yo soy una persona muy intuitiva, la verdad. Hay gente que cae, que no se da cuenta que el vato que le está diciendo apuesta, apuesta, está
1: culudido. Pero es que según yo, el trick ahí, güey... Es que te roban por atrás. Pero también es chingarte tus euros. O sea, también, sí, obvio. Es, también es ganarte en la bola. Pero ponle tú que te roban, no sé, 40 euros de apostar. O bueno, no, no te, lo te roban, roban pero... los 100, güey. Te wey, ganan pero, los 100. Y luego te roban la, la, la cartera y ahí van los 500 dólares de euros que tenías, güey, y valiste queso, güey.
0: Pues sí, pero a mí no me
1: robaron, gracias
0: a Dios. Me, me, me fui a una esquina sí. a seguirlos observando, güey. Y iba y venía gente. Y esos cuatro vatos no se iban, los que te decían Ajá. que te apostaran no se iban Porque es gente que está coludida y es parte de la estafa Es parte del show Es parte de la estafa que, que sí, te hacen apostar Estafa maestra Después, güey, veo un video en YouTube porque así como dices que YouTube te despeja Yo también veo mucho YouTube y destapan la estafa, güey Un vato fue grabando y dijo, este vato que me está incitando a apostar en el mismo lugar, güey Probablemente eran las mismas personas, pero no me acuerdo de las caras este vato te dice que apuestes, te muestra cómo ganó para que tú apuestes, pero cuando tú apuestes vas a perder de que es parte de la estafa. Y el otro güey que está del otro lado también diciéndote que eh, apuesta, apuesta, jaja, sí, amigo, apuesta. También está coludido y esos cuatro güeyes tú te puedes quedar una hora viendo y ahí están parados. Pero pues los turistas no saben porque van sí, y vienen pues sí, turistas wey. y no sabes que tienen
1: ahí una sí. hora parados. Eso también pasa en México, güey. Cuando ves el payasito ahí en la plaza que estás así divirtiéndote y la madre... Te llegan por atrás y ah, you know, te roban la cartera. Vámonos.
0: En México nunca me ha pasado ni me ha tocado que alguien lo bolseen, pero probablemente sí, güey. A Chuchita la bolsearon.
1: ¿Quién es Chuchita? <risa> no sabes ese dicho, güey. No, güey. <risa> A Chuchita la bolsearon, güey.